0: Run Contre, à la rencontre de la communauté running. La course à pied est un sport de performance, c'est indéniable. Le chronomètre fait office de juge de paix. Cependant, les athlètes de haut niveau n'ont pas le monopole de la performance. Et chacun d'entre nous, à sa propre échelle, peut viser sa performance, son haut niveau. Mais dans un sport aussi chronophage que la course à pied, Qu'est-ce qui pousse certains coureurs amateurs du milieu de peloton à s'impliquer, à se dépasser et s'entraîner 3, 4, certaines fois 6 fois par semaine dans une discipline où les seules récompenses ne sont autres que la fierté et le plaisir Alison est de cela. Pas forcément la coureuse la plus talentueuse de sa génération. Aficionada de la course à pied depuis son plus jeune âge, elle n'a jamais rangé les baskets et ce malgré deux grossesses et un emploi du temps chargé. En effet, elle et son mari courent à pied également, élèvent leurs deux enfants et gèrent à eux deux la Ruche-Piquet, une entreprise familiale d'apiculture. Elle sait à quel point le running est primordial pour son équilibre personnel et celui de sa famille. Allison a vraiment trouvé son monde et son mode d'expression dans la communauté running. Elle sait concilier ses différentes obligations tout en continuant à prendre énormément de plaisir et de se dépasser dans la course à pied. Tout au long de sa carrière, elle a aligné des performances honorables du 800 mètres au marathon. Et comme cela ne suffisait pas, elle a su relever un nouveau défi. En avril dernier, elle a pris part à son premier marathon à Paris, suite à une opportunité de dernière minute via une amie. Pour beaucoup, entreprendre ce défi serait inconcevable sans une préparation adéquate en amont. Votre hôte inclus. Point sans faux pour Alison, qui a relevé brillamment le challenge. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours sportif et professionnel, les difficultés générées par sa triple casquette et les leviers qu'elle a réussi à activer pour y faire face, de sa venue par hasard sur la distance reine du fond et de son expérience. Je vous laisse apprécier mon échange avec Alison Piquet, le running, le choix du cœur. Alison, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui
1: Salut Julien eh bien, écoute, euh, ça va très bien. Merci pour ouais. l'invitation.
0: Ouais, nickel, pas de problème. Hein. C'est, euh... Ouais, bah, du coup, deuxième épisode de ce euh, podcast inspirant de, de Running Community Podcast. Euh, et aussi, deuxième épisode de la série Run Contre, euh, à la rencontre des... Euh, les gens qui font la communauté running, donc euh, voilà, pour moi tu en fais partie et, et à plus d'un titre et donc du coup j'avais vraiment à cœur de pouvoir un peu te présenter et euh, présenter ton parcours à nos auditeurs et nos auditrices. donc euh, si tu peux te présenter pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Alors du coup moi c'est Alison, euh, j'ai 33 ans, bientôt 34 déjà et ça fait, euh, ça fait 23 ans que, non 20 ans. 20 ans, on en parlait ce matin, Guillaume, 20 ans que je cours. D'accord. Ouais, et euh, je suis maman de deux enfants, Lucie, 7 ans, et Louis, 4 ans et demi. Donc, tu vois, mes coupures en athlée, ça a été pour mes deux grossesses.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et, euh, et à côté de ça, donc du coup, tu as commencé l'athlétisme il y a 20 ans, donc tu t'es inscrit directement dans un, dans un club, je suppose
1: Euh, Oui, j'ai commencé en fait les premières compétitions euh, au collège. D'accord. Et c'est au collège que du coup la prof de sport euh, euh, m'a dit que j'avais des capacités. Du coup, je me suis inscrite à Entente-Nord-Loire à l'époque.
0: D'accord, ouais.
1: Et et voilà, ça a commencé là.
0: Ça a commencé là. au collège. D'accord, les les crosses du collège, euh, le côté un peu de détection avec euh, la prof de PS. Et, euh, ouais. et, d- et depuis, en fait, euh, des licences euh, prises tous les ans, mis à part pendant t- t- les deux grossesses, ou même les années de tes grossesses, tu avais des licences euh, entre. Euh,
1: non, les années des grossesses, non, je n'avais pas pris de licence. J'ai continué à courir pour Lucie, j'ai continué jusqu'à 5-6 mois, mais euh, tu vois, tranquille, pas, ouais, pas, ouais. pas de séance, quoi, juste des ouais. petits footing. Euh, Louis, par contre, j'ai arrêté de courir, mais je faisais euh, de la course. Enfin, de la marche, pardon. D'accord. Tous les... Euh, ouais, cinq fois par semaine, j'avais euh, programmé sur la montre, tu sais, 10 000 pas. Du coup, D'accord, je devais bah ouais. faire mes 10 000 pas euh, par, par jour.
0: Ok, essayer de rester active euh, le plus possible pendant, pendant les deux grossesses, quoi.
1: Ouais, ouais, sinon... Euh, ouais. Sinon, j'aurais été trop mal.
0: Ouais, et c'est quelque chose que, que tu as décidé toute seule ou c'était aussi un peu des conseils euh, et des avis euh, fin, du, fin, d'un point de vue médical Ou c'était vraiment tu te dis non, il faut, faut que je bouge parce que sinon je vais, euh, je vais me rendre folle à ne pas bouger quoi
1: Ouais c'est ça, non quand j'ai, quand j'ai continué à courir pour Lucie, même euh, c'était pas hyper bien vu tu vois, c'est pas hyper bien vu euh, une femme enceinte qui court je trouve, enfin, tu vois les gens ils ont vite un jugement... Euh, bah que c'est pas bien pour moi euh, pour le périnée nan, nan. Mmh. et du coup euh, j'ai pas trop écouté je me suis plutôt écouté moi j'y allais tranquille et mais enfin f- tu vois moi j'ai mal vécu mes deux grossesses parce que je pouvais plus courir quoi d'accord donc j'ai essayé au maximum comme je pouvais de faire du sport d'une autre manière mmh. mais de continuer à faire du sport
0: ouais il y, y a de ça il y a quelques temps, c'est une athlète américaine, il me semble, de Alicia euh, Montagno. Euh, crois, il me semble qu'elle a gagné 5 euh, à 6 fois les, les championnats, euh, les US Trials aux États-Unis. Et elle avait couru le, ouais, jusqu'à 8 mois. 8 mois, elle faisait encore des compétitions. Et je crois qu'elle s'est même présentée au championnat américain enceinte de 7 ou huit mois. Et alors, du coup, elle était très, 8 mois.
1: c'était pr- ouais, 8 mois. Elle,
0: elle était très, très loin de son niveau. Euh, de son niveau euh, d'origine, euh, bien évidemment. Mais elle s'était présentée sur un championnat euh, de, très, de très haute facture, avec euh, le gros ventre. Euh, ça, avait, ouais, voilà, ça avait créé énormément de débats, ça avait fait énormément de ouais. buzz aussi. Mais elle expliquait voilà, qu'elle avait, euh, avait, voilà, avait fait ça aussi forcément en concertation avec euh, le, le personnel médical et, que, et qu'il n'y avait pas eu de, de, de conséquences euh, postpartum. Et il me semble que l'année qui a suivi... Euh, elle, doit, elle refait au minimum la finale des, des U.S. Travail. je n'ai pas exactement la place qu'elle a faite. J'ai envie de dire qu'elle a gagné parce que ce serait beau pour l'histoire, mais je n'ai pas envie de, de me fourvoyer. Donc, donc, je laisserai les gens euh, vérifier ça. On va aller le, regarder de, ça après. De, de, de même. <rire> mais elle s'était présentée sur, sur la piste. Et puis, je crois qu'en plus, cette histoire elle s'était présentée sur la piste. il y avait, avec sa, avec sa fille ou son fils, enfin, voilà, son nouveau-né qui était né, qui avait été dans le ventre sur la piste... Euh, tract Tracton USA à Eugene euh, une année pré- précédemment donc c'était plutôt c'était plutôt cool c'est vrai qu'il y a pas mal de euh, d'a priori et euh, sur voilà sur euh, voilà, la grossesse et l'activité physique mais euh, de plus ouais. en plus on, voilà, on comme on le dit hein, plus la, la femme arrive à rester active euh, toute proportion gardée pendant la grossesse aussi la récupération après euh, peut être beaucoup plus euh, rapide et il y aura moins de, plus de, rapide, de donc, détection au collège, euh, comme, on, comme on disait un peu plus tôt, et euh, l'envie de courir euh, est venue directement, c'était plus parce qu'au final, on t'a un peu poussé dans cette voie, tu te dis bon, on va essayer, on verra bien ce qu'il y qui a à prendre. Euh, non, non, l'envie de aussi. courir,
1: euh, ouais, ce que j'avais fait, des, des, des petites courses toutes petites, je... non, j'adorais ça, j'adorais, j'adorais déjà la course, mais je faisais du basket à l'époque. D'accord. Donc en fait, je m'étais inscrit à l'athlée, mais je, je devais aller qu'une fois à l'entraînement et je faisais les entraînements de basket. D'accord. Je me rappelle que le week-end, j'enchaînais euh, des fois le match de basket, puis j'allais faire la petite course euh, la petite course juste après. Enfin, je, j'enchaînais, quoi.
0: Ouais, L'emploi du temps un peu classique euh, d'un, euh, ouais, d'un pré-ado euh, entre 10 et ouais, 13 ans qui peut, qui peut encore se permettre de combiner trois et quatre activités sportives dans la semaine et puis... Euh... Ouais. Il, se réveille, il se réveille le lendemain sans courbature, sans problème, il ne s'est rien passé. Cool. Exactement. C'est plus forcément Exactement. le cas, je suppose.
1: Ouais, non, tu vois, après, non on fait <rire> des choix,
0: quoi. Et, euh, et je voulais venir aussi un petit peu sur le fait que il me semble que tu as créé avec, euh, avec ton compagnon, avec ton mari, plus que ton, avec ton mari, euh, une entreprise, il a, il a de ça quelques années.
1: Oui, alors du coup, euh, Guillaume, il a créé euh, La Ruche Piquet. Du coup, en 2017. Et moi, je l'ai rejoint en 2020. D'accord. Donc, en fait, euh, pendant la grossesse euh, de Louis, euh, j'avais été arrêtée assez tôt. Et du coup, j'ai travaillé un peu avec Guillaume. Et euh, à la naissance de Louis, il a eu une belle opportunité euh, d'avoir un partenariat avec les super rues de Loire-Atlantique.
0: D'accord. Et,
1: et du coup, Guillaume, il me dit, euh, bah, qu'est-ce que je fais Tout seul, je peux pas. Et puis, euh, je lui ai dit, écoute, on va trouver des solutions, euh, tu fonces, quoi. Mm-hmm. Et en fait, de là, euh, moi, je suis partornée au travail. Du coup, j'ai, j'ai fait une rupture conventionnelle et je, j'ai travaillé avec Guillaume. D'accord. Et depuis 2020, euh, on a créé le Gaec la Ruche-Piquet. Du coup, on est tous les deux euh, ensemble dans la société.
0: D'accord, et c'est et une société euh... qui crée... C'est Donc Du coup, coup Guillaume, il
1: est, on est apiculteur, enfin, moi je ne me considère pas du tout apicultrice, c'est Guillaume qui est apiculteur, c'est Guillaume qui s'occupe des abeilles, euh, voilà, c'est... il est passionné de ça, et moi je m'occupe euh, bah, de tout ce qui ne se voit pas. <rire> Donc euh, au labo, euh, l'administratif, euh, la compta, parce que même si on a une comptable, bah, la compta ça prend un temps fou. Euh, j'essaye la com bon après euh, toi, j'ai pas du tout des études à la base dans la com, euh, le marketing et tout mais aujourd'hui bah, les réseaux sociaux c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait avancer donc du coup euh, j'essaye de travailler ça euh, et puis la récolte du miel c'est moi et puis tous les petits produits dérivés, j'essaye de penser euh, à faire évoluer l'entreprise autrement que, que la vente de miel
0: D'accord. Ouais. Essayer un peu d'élargir les, euh, les différents horizons pour l'entreprise. Ouais. Opportun- Opportunité de croissance.
1: Euh... Ouais, on s- ouais, on se diversifie, quoi. Et, et du coup, euh, je pense que par rapport à des apiculteurs classiques, euh, bah, on se démarque un peu de ça et toujours en lien avec l'atelier, tu vois.
0: Mm-hmm. Parce que du coup... Euh... Bah, voilà pour ceux, et ceux qui nous écoutent, Guillaume est également coureur à pied de, de bon niveau, un bon niveau euh, interrégional pré-national. Euh, il a fait des très bonnes performances sur le 3000 mètres steeple et il s'est mis aussi il y a quelques années sur euh, le semi-marathon et le marathon avec ouais. chrono de 2h33, 2h35 si, si je ne me cours pas.
1: 33 ouais. ou 32 même, oh là là, ouais, d'accord, ouais. Bon, il euh, va je... me gronder, ouais, <rire> euh, non, mais okay. c'est deux heures. il me
0: semble que c'est 2h33. Ok, qu'ils qui m'en tiennent par ailleurs, j'irai vérifier sa fiche FFA. <rire> euh, donc du coup, vous êtes vraiment euh, tous les deux dans, dans, dans ce monde où voilà, vous gérez votre entreprise à deux, vous élevez vos enfants et vous arrivez quand même à combiner euh, votre pratique sportive aussi euh, à côté de ça. Et je voulais un peu ah oui, oui, oui.
1: Et puis, c'est, c'est, euh, c'est vital. Enfin, mm-hmm. Nous, on organise euh, notre journée par rapport euh, à l'atelier si tu veux. Enfin, ça a D'accord. toujours été comme ça.
0: D'accord. Est-ce que tu as une semaine type, un petit peu Enfin, si euh, on dirait du, dans, ouais, une semaine type, du, lundi et dimanche, comment est-ce que ça se, découpe, ça se goupille pour vous, euh, une semaine
1: bah, euh, Le lundi matin, on reçoit le plan euh, d'Anthony donc moi, je dois être la première à, à liker le plan, tu sais. <rire> la fille est trop contente de recevoir, son, de recevoir le plan d'entraînement. Et du coup, en fait, après, selon les rendez-vous qu'on a dans la semaine, bah, on cale les séances. D'accord. Après, moi, je, je cale par rapport à ma journée avec les enfants, tu vois. On a la chance d'être à notre compte. Donc du coup, euh, moi, je dépose les enfants et ma journée elle commence à 9h mais je vais les chercher à l'école. Donc, elles se terminent tu vois, à 16h. Donc, dans l'idéal, dans l'idéal, c'est que je calme ma séance dans la journée pour, euh, pour être tranquille avec eux le soir. Mais euh, j'essaye. Enfin, on veut aller au moins une fois par semaine au club.
0: D'accord. Pour être
1: avec le groupe. Euh, c'est important d'être avec le groupe. Ça nous fait euh, progresser. Et c'est plus facile d'être avec tout le monde puis de, de voir le coach aussi en tout. Mais sinon, ouais, on essaye de courir le midi, et si c'est pas possible, euh, on a investi dans le tapis roulant. D'accord. Euh, parce que du coup, tu vois, euh, dans les... quand c'est le rush de la saison, donc, euh, de fin mars à, à septembre, bah, Guillaume, il est à fond sur le terrain, et des fois, il rentre, il va être 22h, quoi. Ouais, donc et ouais. du coup, moi, euh, je peux pas, enfin, euh, du coup, je l'attends et c'était hyper frustrant parce que je pouvais pas aller courir. Il fallait faire une organisation euh, pas possible. Donc, on a investit dans un tapis. Et du coup, bah, les enfants, ils savent, je leur dis, bah, maman, elle va courir une heure. On a un grand terrain, c'est grand chez nous. Je leur dis, maman, elle est là, si vous avez besoin, enfin, ils viennent, tu vois, ils s'occupent. Ils ont 7 et 8 ans et demi maintenant, ils sont quand même autonomes. Mmh. Donc grâce au tapis, tu vois, on, on peut faire les bornes et puis euh, s'organiser plus facilement.
0: D'accord, et ouais, ça vous évite... Euh, c'est, c'est pas tant qu'avec l'athlétisme enfin, la course à pied de manière générale, y a un, enfin, surtout la course à pied, en il fait, y a un temps de transport qui n'est pas nécessairement présent. On peut juste mettre ses baskets, sortir de chez soi et puis on est parti. Il n'y a pas forcément de, de transit. Mais c'est vrai qu'avoir... Mmh. Cette flexibilité, bon, j'imagine que courir sur le tapis, ce n'est pas la partie la plus fun, mais c'est aussi la partie la plus pratique pour pouvoir concilier ouais, la vie de famille, la vie professionnelle et, euh, et, et, ouais, et aussi vos objectifs, euh, vos objectifs sportifs à côté.
1: Oui. Bah après, euh, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, Je peux dire que j'aime tellement courir que uh-huh. même si c'est sur tapis, euh, moi, j'adore, tu vois. Je sais que ouais. Guillaume, lui, il n'aime pas et il préfère prendre la frontale et puis aller courir dans la nature... Mais déjà, moi, euh, moi, j'ai peur, déjà, toute seule. Donc, euh, <rire> donc euh, mon tapis, ça me va très bien, en fait. D'accord. Même si, évidemment, je préfère courir dehors, mais...
0: Ouais. Quitte à choisir entre ne pas courir et pouvoir, euh, et pouvoir claquer ta séance sur le tapis. Euh...
1: Ah bah oui. Ouais. Et il m'est arrivé de faire des séances euh, à 21h30 le soir. Euh, une séance de seuil et tout, euh, mais sans problème, quoi. Ouais. Tu vois, je préfère euh, finir tard ma séance, euh, même après avoir mangé et tout. Mm-hmm. Mais ce n'est pas grave, quoi. au moins, ma séance, elle est faite.
0: Et je voulais, euh, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur ton volume. Tu as mentionné le volume un petit peu, euh, d'être en mesure de caler de euh, tes bandes. Combien de fois par semaine euh, tu t'entraînes et euh, pour un volume kilométrique hebdomadaire euh, de combien à peu près
1: euh, bah, Au tout début... Euh... En fait, ça c'est tout nouveau. Ça fait, ça va faire la troisième année là que je démarre avec Anthony. D'accord. Mais euh, j'ai jamais autant couru en fait. Avant, je devais mm-hmm. faire euh, pff, 30 km maximum à la semaine. D'accord. Et maintenant, tu vois, l'année dernière, euh, j'ai été assez régulière sur euh, 60 km euh, par semaine. Je suis montée à 70, 70 ouais, c'est 6 séances par semaine, quoi.
0: D'accord. Ok. Donc. Euh, c'est, c'est sorti. Ouais. Un volume kilométrique, ouais, et puis aussi une, une, une fréquence d'entraînement qui est beaucoup plus importante. Euh, ouais. donc, du coup, tu, tu mentionnes euh, Anto, euh, Anthony euh, Baumal, qui est euh, coach euh, au Nantes Étudiant Club et aussi euh, athlète de niveau national sur les euh, distances allant du 1500 mètres euh, au semi-marathon. Euh, oui. Record 3, 48 au 1500 et 1h04 au, au semi, pour ne citer que, que ces temps-là. Il <rire> euh, y a eu un, y a une raison particulière pour, euh, qui, qui t'a poussé à, à intégrer ce, ce club. Comment ça se passait avant en fait, de s'entraîner avec, avec Anthony Parce que du coup, trois ans remontent en 2020, donc tu sors tout juste de ta deuxième grossesse. Comment ça se passait avant Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller t'entraîner euh, avec Anthony <rire>
1: Euh, en fait, moi, euh, j'ai toujours fait, depuis que depuis que j'ai démarré l'Atelier, euh, j'ai toujours suivi, parce qu'en en fait, j'ai fait pas mal de clubs, mais j'ai suivi les copines, tu vois. J'ai toujours suivi mon instinct, le feeling. Euh, au début, j'étais en Tente-Nord-Loire, et toutes mes copines sont parties. Je suis partie à l'Herbauge, d'ailleurs, c'est là que, qu'on s'est rencontrés, Julien. Tout à fait. Euh, parce que du coup là j'avais euh, j'avais un groupe de copines, je me rappelle je faisais quand même pas mal d'heures, enfin c'était pas du tout à côté de la maison, maman elle venait me chercher tard le soir, enfin c'était quand même beaucoup de concessions après pareil les filles elles ont arrêté, du coup euh, je suis revenue en Tente-Normoire une année et après c'est de là que je suis partie à l'ASPTT Nantes, où du coup j'ai rencontré euh, bah euh, Guillaume mon mari. Du coup, tu vois, c'était il y a 14 ans. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Anto et puis toute l'équipe de la SPTT. Et même si j'étais la seule fille, bah, du coup, j'avais un vrai groupe avec les gars et, et c'était super. Après, il y a eu un nouveau coach qui est arrivé. Euh, pour le citer, c'est Nicolas Trouva, du coup, qui est arrivé des États-Unis. Et là, je me suis entraînée avec Laura Valette. Donc, je pense que, il y a Laura Valette, elle est quand même assez connue. On va qui qu'elle fait des, les Jeux olympiques sur 110 mètres haies. et Et en fait, euh, là, c'est une année où ça m'a rebousté à fond parce que euh, Nico faisait pas de différence entre euh, toi, le, bah, l'athlète qui était Laura de très haut niveau. Et puis nous, on s'entraînait autant qu'elle, on avait les mêmes entraînements. Et, euh, et ça m'a rebousté, j'ai beaucoup progressé. Et... Euh, après, il y a eu la fusion euh, de la SPTT qui est devenue le Nantes Métropole Athlétisme, où du coup, on a été dans le même club. Mmh. Euh, et après, c'est de là que bah, j'ai eu Lucie. donc j'ai arrêté. Et c'est là qu'Anto, du coup, est parti au Nantes Étudiant Club. Et du coup, c'est là, c'est, c'est ici que j'ai repris euh, pour être avec Anto d'accord ouais, avec Anto et les copains, parce que a... tous ceux de la SPTT, en fait, ils avaient re-signé au Nantes étudiants club.
0: D'accord. Donc, ça avait vraiment été suivre euh, le groupe, euh, le ouais. li- gar- garder le lien social avec euh, voilà, les gens qui, au final, te faisaient que les entraînements se passaient bien, ce sentiment un peu de collectif dans, dans, dans un sport ouais. aussi individuel que, que, ça... au que, la pied, que la course à pied. C'est ça. Parce que la course à
1: pied, c'est un sport individuel, mais... Hmm. Du coup, c'est quand même le groupe, notre force.
0: Ouais, c'est, ouais, c'est un sport individuel non, à, progr- bon. à progression collective. Hein. C'est, c'est comme ça que moi, j'ai tendance à, ouais. le, à le voir. En disant ça, ça fait euh, un an et demi que je m'entraîne tout seul, tout le temps. Mais bon, ça, c'est un autre débat. <rire> euh, euh, donc, il y a trois ans, tu, tu signes au Nantes étudiant club et il y a une nouvelle philosophie d'entraînement qui, euh, qui se met en place pour toi. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui oui. a changé un petit peu euh, dans cette, euh, dans cette philosophie d'entraînement par rapport à ce qui se faisait avant
1: bah, Du coup, euh, Anto, bah, il a augmenté euh, énormément mon volume d'entraînement. Mais tout en étant... Euh, en fait, c'était facile. Ce que je me rappelle... Euh, après, je faisais du 800 aussi, mais du coup, je faisais des séances vraiment euh, où on se donnait vraiment à 200 Et là, Anto, il est plus... Il euh, faut que ça soit facile, il faut se sentir bien... Euh, et c'est en faisant du volume, en fait, qu'on progresse.
0: Mmh. Et je suis
1: passée de mon chrono de du 10 km tu vois, avant de m'entraîner avec Anto, j'étais à 44, euh, 44 minutes. Et du coup, euh, deux mois d'entraînement avec Anto, je suis passée à 42, 25. Et tu vois, cette année, je fais 40, 24. Bon, j'espère que cette barrière des 40 va finir par passer. Ouais. Mais, euh, mais c'est pour dire que en faisant du volume et en prenant du plaisir aussi à l'entraînement et ben en fait on, on progresse quoi
0: mais il n'y a pas aussi il n'y a pas que sur le, le, le 10 km que je, je vérifiais avant de avant qu'on avant qu'on s'appelle également ton temps sur 1500 m aussi a énormément, euh, tu as énormément amélioré ton temps aux 1500 m tu ben voilà, je regardais un peu plus un peu plus tôt, tu es passé de 5 minutes, 5 minutes 27 à 5 minutes. Et le 1500 mètres, qui est une distance bien plus courte que le 10 km, mais au final, cette philosophie de l'entraînement, plus de volume par rapport à une, à une philosophie d'entraînement peut-être tournée plus vers l'intensité, euh, tu as aussi pu en bénéficier sur des distances un peu plus courtes que, que le 10 km au final.
1: Oui, oui, oui. Du coup, euh, le 1500 d'ailleurs, c'est, c'est ma grosse déception de, de cette année mais euh, ouais, en faisant du volume en fait euh, on progresse sur, sur les plus courtes distances et j'ai pas réessayé le 800 mais euh, à voir
0: tu dis, tu, donc tu disais que tu n'as pas réessayé le, le 800 m et c'est quelque chose que tu as envie de réessayer sur la saison à venir ou les saisons à venir ou c'est quelque chose que, c'est une distance pour laquelle tu as un peu fini l'histoire avec et tu préfères te concentrer sur des distances un peu plus longues
1: bah, j'aimerais bien rester un 800 en salle. Pourquoi pas ouais. cet hiver? Mais, euh, le 800, j'en ai tellement fait et, euh, j'ai tellement bloqué dessus que, en fait, j'ai peur d'être déçue. J'ai, j'ai peur de, tu je suis restée sur 2.24, là, pendant longtemps. Et en fait, j'ai peur de, de pas du tout y arriver et d'aller faire un 2.30 et je serais vraiment déçue, quoi. Donc je pense que si je reprends un départ sur 800, c'est que je sais que je peux faire quelque chose de bien. Je serais sûre de moi. Mais sinon, je pense que je, je franchirais pas, enfin, j'irais pas, j'irais pas faire cette distance, quoi.
0: Alison, je voulais revenir sur une dernière chose avant qu'on, euh, qu'on discute, euh, que tu me présentes un petit peu ta venue sur ton premier marathon parce que je trouve l'anecdote la manière hyper intéressante et, et j'ai vraiment envie de savoir aussi après ce qui s'est passé après. Parce que j'ai, je connais l'histoire du début, j'ai vu le temps final, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre, donc euh, je, je me garde ça. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que cette philosophie du volume de... Plus de volume à l'entraînement, plus de jogs faciles, etc. C'était aussi, c'était aussi ce qui était préférable pour toi euh, en, retour, en retour de grossesse par rapport à quelque chose d'un peu plus intense pour, pour reprendre du plaisir à l'entraînement, pour pouvoir un peu te, te relancer euh, dans, dans la discipline.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, carrément. Bah déjà, même euh, physiquement et mentalement. Mm-hmm. Parce que du coup... Euh en plus, c'était nouveau, donc euh, une nouvelle méthode d'entraînement. Donc, euh, je, en fait, j'ai, j'ai découvert et, et j'ai découvert euh, d'autres sensations et, et déjà, j'étais trop heureuse de reprendre à courir. Et en plus, du coup, de découvrir une autre méthode d'entraînement, non, c'était... Je pense que c'était l'idéal. Et puis en plus, ça aurait été hyper traumatisant si j'avais repris des séances euh, à bloc comme avant, où on faisait du lactique et tout. Enfin, je pense que mon corps... Est... Il n'aurait pas trop aimé sur un retour, non. quoi.
0: Ouais, parce que là, on est trois ans, au final, après, euh, depuis ta reprise. Et, ouais, chronométriquement parlant, toi, au final, tu n'as jamais été aussi forte. Et puis, il semble qu'il y a aussi euh, très peu de pépins physiques et que tu, puisses, que tu puisses continuer à accumuler des kilomètres et à progresser de cette manière-là. Oui, oui, au final, marche,
1: euh, du coup, avant qu'on s'appelle, j'ai, j'ai regardé mes bilans. Et au final, des fois, je suis un peu dure avec moi-même, je pense. Mais euh, c'est vrai que je fais mes, mes, mes meilleurs chronos, quoi. Je fais mes meilleurs chronos, c'est que j'attends toujours un peu plus de moi, mais, euh, mais j'ai énormément progressé cette année, notamment. Mais sur ouais, toutes bon. les courses, quoi.
0: Mmh. Bah, je pense vraiment que c'est, euh, c'est bien d'être, d'être dur, d'avoir des ambitions, etc. Et je pense que au vu des chronos que tu as, as réalisés sur le 1500 et le 10 km, euh, 5 minutes et, et, et 40 minutes, j'ai pas trop de mal à m'imaginer que les, les objectifs étaient en dessous de ces deux barrières. Que, mais ça reste <rire> des objectifs ambitieux et réalistes parce que tu n'es vraiment qu'à la porte d'eux. Et là, il y a une saison encore à venir et voilà, une expérience encore euh, qui peut être prise. Et de là, euh, voilà, casser ces deux barrières et, et passer aux prochaines choses, quoi.
1: Bah, le 10 km pour l'année 2023, c'est pas fini. Donc j'y, j'y crois encore.
0: D'accord. Il avoir okay. encore
1: une, une petite ligne noire, encore améliorée, tu vois.
0: <rire> <rire> Donc, je voudrais qu'on parle de, de ton arrivée, euh, peut-être un peu précipitée. Je sais pas, précipitée, c'est peut-être pas le, le mot, mais euh, du moins. Euh, n'était pas forcément planifié, inattendu, quoi. Euh, ouais, in- inattendu euh, <rire> sur le marathon. Est-ce que tu peux euh, nous dire pourquoi ce marathon et comment comment est arrivée un peu euh, cette opportunité et...
1: Alors du coup, ce marathon euh, à la base, euh, c'est une copine qui m'écrit qui me dit, enfin euh, c'était une conversation entre euh, quatre copines et du coup elle nous écrit elle dit j'ai gagné deux dossards les filles pour le marathon de Paris qui veulent faire avec moi. Du coup, euh, premier, première réaction de, de nous trois, euh, oh non, beaucoup trop long, euh, pas du tout prête pour ça, euh, <rire> hors de question. Et du coup, en fait, après, euh, on en reparle avec mon ami, et je dis, euh, bah, au pire, ça me donne quand même un peu envie, on peut le faire, mais en mode footing, quoi, en mode euh, on y va tranquille. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça, on se dit, ben, bah, on on va le faire juste pour, pour le défi parce que, parce que c'est quand même fou de faire un marathon et puis on sait pas de quoi il fait demain et peut-être qu'on n'en fera plus jamais et donc euh, voilà on s'est dit on va le faire mais, mais sans prépa quoi, sans pression, sans prépa et puis en fait euh, bah la saison de cross est passée euh, mon amie en question, elle a préparé le semi-marathon de Paris donc, D'accord. du coup, elle, elle, a fait les... elle s'est vraiment préparée sur le semi avec des bonnes séances. Euh, elle a fait un super chrono d'ailleurs. Elle fait 1h27 sur le semi de Paris. Ouais.
0: Très solide. Oui. Mais...
1: ouais. Et je pense qu'elle ne s'y attendait pas. Mais c'était mérité. Et de toute façon, elle faisait ça à l'entraînement. Mais moi, je n'ai pas du tout préparé ça. Moi, je préparais le D-Born. Moi, je t'ai bornée sur mon 40 minutes, tu vois bien. Et et du coup je n'ai absolument euh, pas fait de, de foncier et du coup euh, je fais le 10 km de Carquefou, donc je ne réussis pas à faire mon objectif je fais 40-25 et là euh, après je dis oh, bah, euh, 15 jours après il y avait le semi d'Orvault. et du coup je dis à Guillaume bah, ça me fera un petit peu de foncier euh, pour le marathon Histoire de, de faire ma sortie longue, euh, je vais aller faire le semi d'orvo quoi. Tu sais, pour ne pas faire ma sortie longue toute seule, je me suis dit, ça va être sympa. Et du coup, il dit, oui, bah, carrément. Anthony, il me dit, oui, carrément. Euh, et du coup, après, Guillaume il me dit, bah, je, je t'accompagne si tu veux. Donc, du coup, euh, je lui dis, bah, oui. Et puis, on s'était dit, bah, on va faire euh, un peu plus vite que l'allure euh, marathon. Parce que... Euh, avec mon ami, on s'était dit que... Donc, Clara, pour la citer. On s'était dit qu'on ferait le marathon euh, en 4 heures. Et du coup, au semi, euh, je me suis dit que j'allais partir sur ces allures-là. Et en fait, euh, 3 jours avant, euh, euh, je dis à Guillaume, « bah non, en fait, euh, je vais peut-être faire euh, 4.30 au kilo. » Et puis, euh, la veille du semi... Euh, on se dit bon bah on va tenter euh, on va tenter de, de faire 4 15 au kilo. Et puis euh, voilà, on fait le départ du, du semi, la course euh, elle se passe super bien. J'ai des super sensations, enfin je fais une super course. Et euh, je fais 1h29 25. Et là ça ça m'a reboostée. et je me dis bah au marathon euh, Bon, c'est pas que ça m'embête de faire quatre euh, heures, mais bon, je peux je pense qu'on peut faire mieux. Et puis en plus, euh, Clara l'avait fait 1h27. Donc du coup, euh, je dis à Clara, bon, on peut peut-être aller chercher les 3h30. Donc euh, donc voilà, on est parti, sur la... on s'était mis dans le sas 3h45. Très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Parce que du coup, euh, on s'est retrouvé euh, bah, sur des allures où on a fait que slalomer tout le marathon, en fait.
0: Mmh.
1: Parce que je pense qu'il y a des gens qui se mettent dans des sas 3h15 ou 3h30, mais qui devraient se mettre en 3h45. Et puis, bah, nous, on était en 3h45, mais on aurait dû se mettre à 3h30. Donc, du coup, on a fait que de slalomer tout le marathon. Et en fait, euh, mon objectif dans le marathon, euh, c'est que pas de barrière en fait au niveau du chrono, je me dis, bah on y va. Ma seule, mon seul objectif, c'est d'avoir, d'avoir aucun kilo en cinq minutes pour mon strava, <rire> tu vois. Je me suis dit, sinon, ça va faire trop de tâches. <rire> Donc, euh, on était parti euh, pour faire des kilos en 4,45 et on en a fait quand même pas mal en moins. Et puis, du coup, Clara elle me disait, ça va trop vite, ça va trop vite. <rire> Du coup, je dis ouais, mais là c'est faux plat descendant, t'inquiète pas. <rire> du coup, euh, on a parlé jusqu'au 28e kilomètre et après elle me dit bah je pense vas-y parce que je pense que ça la stressait, elle avait peur de me pas de me freiner, mais euh, je pense qu'elle préférait finir euh, elle tranquille à son allure. Et du coup, on s'est séparés au 28 euh, au 28e. Et moi, je te jure, ça a été un des, des meilleurs moments de ma vie, quoi. J'étais là, D'accord. mais je voyais chaque kilo défiler. Je voyais ma montre. J'ai regardé ma montre à chaque kilo. Et je me suis dit, mais, mais c'est fou ce qui m'arrive. Je n'ai fait aucune prépa. Et, et c'est la meilleure course de ma vie. Enfin, je, c'était génial. Franchement, euh, c'était vraiment génial.
0: Ouais, donc, tu es vraiment arrivé, euh, si je comprends bien, Alison. Sur cette course avec zéro attente d'un point de vue chronométrique, euh, de la distance, euh, l- l- l'objectif de ne pas courir un kilo en cinq minutes, tout, tout devait être C'est au moins 4,59. Et, euh, et tu te retrouves vraiment à, à prendre ton pied sur, euh, sur 42 km. Quoi.
1: Ah ouais. ouais, mais vraiment, mais vraiment, euh, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, où je me sentais mais, mais hyper facile. Et c'était mm-hmm. vraiment. Euh... Un vrai bonheur. J'attendais qu'une chose, c'était de voir mes enfants sur le le côté, ce que je savais qu'ils allaient m'encourager. Et toi, ils étaient au 35e kilomètre avec Guillaume. Et et c'était trop bien, quoi. Franchement, c'était génial. Non, c'était vraiment trop bien. Je souhaite à tout le monde de vivre vivre ça, quoi.
0: Et je je reprends un petit peu, je reviens un petit peu en arrière sur sur ce que tu as dit. Donc tout commence avec une conversation, euh, quatre, euh, quatre amis qui, qui disent, euh, une amie, enfin Clara qui dit qui veut venir courir ce marathon avec moi, et à quel ouais. moment dans l'année on est Est-ce que le marathon de Paris c'est en avril si je ne m'abuse euh,
1: Ben bah, écoute, euh... oh, je dirais ouais, janvier-février,
0: en... est
1: en saison de cross quoi
0: tu vois. D'accord, donc on est à deux trois mois du marathon de Paris. Euh j'ai aucune expérience de la distance donc quand même tu t'entraînes 60 à 70 km par semaine il n'y a pas de travail oui. spécifique pour la distance parce que voilà qu'on, qu'on se le dise aussi il n'y a pas de travail spécifique pour la distance mais il y a quand même un travail qui est réalisé il y quand même un travail euh, ouais. régulier aussi ouais, 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 c'est, ouais, j'arrive pas, pas de nulle part non plus c'est pas la conversation de 3 à 4 amis qui disent j'ai regagné 2 dossards qui est-ce qui vient de courir avec moi et, euh, et tout le monde se dit bah la dernière fois que j'ai fait un footing euh, j'étais au collège quoi non, on, est, on, est, on est quand même, on est quand oui, même oui. Dans, une autre, dans un autre cas de figure. Euh, pendant ces, et ton semi-marathon à, à Orvo, qui te donne un petit peu ce, ce boost, au final, de, de confiance pour, pour tenir la distance du marathon, il, il se situe combien de temps avant le, le marathon en lui-même 15 jours avant. 15 jours avant. Donc, on est, on va dire, trois semaines avant ton marathon. Tu te dis, m- est-ce que même je vais pouvoir euh, boucler la distance 15 jours plus tôt tu te, tu, te, tu te donnes énormément de, de confiance. Tu te prouves un petit peu que tu peux, tu peux quand même faire un truc pas trop mal, mais toujours pas d'objectif et que tu, tu y vas vraiment dans l'idée de, de prendre du plaisir et de prendre de l'expérience sur la distance.
1: Oui, ouais, vraiment. Enfin, je, c'était vraiment... Euh, je disais à Clara que c'était, c'était vraiment une chance. Pour moi, c'était vraiment une chance et c'était un défi. C'était un défi. Et, et un beau challenge qu'on allait, qu'on allait faire toutes les deux. Et, et voilà, je l'ai pris comme. Même si, franchement, euh, j'avais quand même un peu de stress. Hein. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je vais tenir 42 km, quoi <rire> mais, euh, mais, mais au fond, j'en étais quand même persuadée. Et je pense que quand on y va, en étant. Euh, en se disant que c'est que du bonheur, et c'est une chance de, de pouvoir être sur cette ligne-là, de départ, et bien. Bah, Franchement, ça a coulé tout seul. Enfin, c'était vraiment génial.
0: Est-ce que tu as un souvenir un petit peu marquant tu... J'imagine que le 35e kilomètre avec tes enfants et ton mari qui... qui t'attendent, tu as pu les voir à ce moment-là dans la course Ou tu étais trop euphorique à voir autre chose ou... ah non, non, non,
1: non, je les ai vus. Ah. Non, non, je les ai vus. et euh, En fait, Guillaume il était en hauteur. Du coup, il me cherchait partout. Et du coup, c'est moi qui l'ai vu, qui l'a appelé. Et, et les enfants m'ont vu aussi. Non, non, on s'est vu euh, tous les quatre. Et après, euh, au 38e, euh, c'est là que j'ai commencé à... Je me suis dit, « Ah tiens, là, je commence à avoir mal aux jambes, tu vois. Ça commence à tirer. Et » euh, Et en fait, là, je m'aperçois en regardant mon chrono que je pouvais battre le record de mon beau-père. Et du coup, euh, je me suis dit, « Il a un record en, en 3h19.
0: » D'accord. Et,
1: euh, et en fait, là, ça m'a mis un petit coup de lui J'ai dit, « Bon, allez, je vais aller chercher le record de beau-papa. » Mais, euh, mais je n'ai pas réussi. <rire> ah. Non, du coup, j'ai pas réussi. Ben En fait, tu verrais, euh, sur les, les derniers kilos, euh, je salomais tellement... Je, je, genre, je, je, je poussais les gens, quoi, <rire> pour passer. C'était tellement serré dans les rues, là, que, que ouais, je... Bon, de toute façon, je pense pas que... Enfin, peut-être... Euh... Non, j'aurais pas battu, quand même, le record de beau-papa, mais... Euh... Bon, c'est le prochain objectif. À,
0: char- à charge de revanche. Il y a 5 minutes, ouais. euh, minutes au 1500, 40 minutes au 10 km et le record du beau-père euh, sur le Marat. Ouais. Non, au minimum, du moins. Et, euh, oui, au minimum. Et est-ce que tu as une idée un petit peu euh, si tu voudrais te, te, du coup, te relancer sur la distance euh, prochainement ou dans les années à venir euh,
1: Oui, bah du coup, euh, j'ai dit non, mais il faut absolument que, que je fasse un marathon où je le prépare. D'accord. Juste après ça, et euh, Guillaume voulait absolument faire le marathon, enfin refaire le marathon de Valence, mm-hmm. euh, en décembre, et ben, je me suis inscrite aussi.
0: D'accord, très bien. Donc,
1: voilà, marathon de Valence.
0: Marathon de Valence, et donc du coup là, avec une préparation beaucoup plus orientée marathon
1: Et là par contre, ouais, je vais faire What? une vraie prépa, d'accord mais, euh, mais vraiment dans l'idée de, de rester dans ce même état d'esprit, quoi. D'accord. De, que c'est vraiment une chance de, de faire un marathon. C'est vraiment une expérience et je ne vais pas me mettre euh, trop de pression. Tu vois, D'accord. pas comme sur le 1500, sur le 10. Je veux vraiment prendre ce plaisir que j'ai eu, tu vois. Même si je vais aller chercher euh, un chrono. Hein.
0: Ouais, bien mais, sûr.
1: Mais vraiment, euh, ouais. Essayer de revivre et de... D'avoir les mêmes sensations qu'à Paris, c'est, c'est vraiment mon objectif, quoi.
0: D'accord. Essayer de, de combiner cette euh, ce sentiment de plaisir et voilà de pouvoir vraiment profiter du moment, tout en se disant voilà c'est ça reste aussi du sport de performance. J'ai envie de battre, j'ai envie de faire un chronomètre que je me suis un, un chrono que donc que je me suis fixé un temps. Combien de temps est-ce que tu vas te préparer pour, pour, ce, pour ce marathon Des choses qui vont être différentes aussi en termes peut-être de, de ravitaillement, de, d'hydratation, de nutrition Parce que j'imagine que deux mois qui ont, les deux mois qui ont précédé ton premier marathon, c'est peut-être des choses que tu n'as peut-être pas forcément regardées en amont pour ah ouais. pouvoir tenir la, la distance. Et tu te dis, bon, advienne qui pourra. donc' ah, j'avais que tu, pas euh... du tout préparé.
1: Là, pour Paris, tu sais, j'ai acheté les gels... La veille, quoi, tu sais, sur euh, le stand, euh, la veille, le stand meltonique, euh, j'ai dit, bon, comment on fait comment... comment faut faire Donc, Guillaume, il m'a dit, bah, tu prends un gel tous les 10 km Enfin, tu vois, c'est vraiment… Euh, j'ai rien préparé du tout, quoi.
0: Donc, malgré un euh... temps d'expérience euh, dans la course à pied, on arrive encore à se retrouver sur une distance en tant que, que novice… Euh... Ouais. de bas étage, quoi en disant bon bah on verra bien ce qui se passera c'est un pied devant l'autre et puis de là de là on avisera quoi
1: ouais mais du coup c'est ça qui est encore euh, c'est encore plus beau et plus motivant ouais. en fait,
0: tu vois il y a énormément de marge de progression aussi dans, dans cette euh, dans ce, dans ce domaine euh,
1: ben bah, écoute je sais pas on verra
0: Ouais, je, vais faire, en fait.
1: ma, je vais faire ma prépa mais Enfin, j'espère que je vais faire mieux, mais je vais vraiment y aller euh... ouais, de courir euh, pour le plaisir et... et sans trop de pression. J'essaierai de faire quand même euh, l'histoire des gels, tu sais, ce que normalement faut faire à l'entraînement aussi. <rire> je pense que je, je le ferai.
0: Je te, je, te, je te le conseille euh, vivement et euh, pareil à, tout, à tout le monde qui, qui serait intéressé pour ce, euh, aussi pour ce type de préparation. Euh, moi, j'ai commencé à intégrer les gels à l'entraînement pour mon, pour, dans ma préparation pour mon premier semi-marathon euh, en mai. Et euh, d'avoir testé différents gels, euh, ça m'a vraiment permis de filtrer au final ce, qui, ce que j'aime déjà. Parce qu'il y a des choses qui passaient très bien, mais le goût, je n'y arrivais pas. Et... À l'entraînement, on ne se pousse jamais autant qu'on va se pousser en compétition, surtout sur des distances aussi longues. Et quand bien même ça, ça arrivait à passer le goût et, à, et d'un point de vue gastrique, je me dis que peut-être qu'à partir d'un certain moment, avec de la fatigue de nerveuse physique, peut-être qu'il y a des réactions qui, pou- qui, qui peuvent se passer que je ne suis pas forcément en mesure d'anticiper. Donc j'ai essayé les gels 6 euh, SIS, que je trouve énormes. Beaucoup trop sucré pour moi, enfin, ils ont, des, ils ont des goûts très particuliers, je trouve. J'ai essayé Morten, Morten, c'est l'inverse, ça passe très très bien euh, au goût et c'est plutôt chargé. Mais par contre, c'est que d'un point de vue gastrique, pour enfin, personnellement, c'est que ça, ça tenait pas du tout. Et maintenant, je, je sais avec euh, précision, euh, fuel and uh, hydratation, et pareil, c'est euh, 30 grammes euh, au lieu des 25 que le, le, le au lieu des 25 grammes qui sont normalement sur le sur le marché, donc il y a 5 grammes de plus, donc ça permet aussi de prendre sur le long, sur une distance, comme le marathon, un gel de moins sur la distance. Donc, euh... Et moi, je m'entraîne dès que je fais une sortie de plus d'une heure, 1 heure 15 je prends au moins un gel avec moi pour, pour m'entraîner. OK. Tout, sur toutes mes sorties, et que ça soit un footing euh, facile, que ça soit euh, une séance de seuil ou un tempo ou quoi que ce soit. Dès que je sais que je vais être parti pour une heure, 1 heure 15 minimum, un gel parce que je sais qu'à 8 km en gros à mi-parcours je vais en prendre un pour m'habituer aussi à la prise euh, okay. à, voilà donc c'est vraiment un conseil c'est que, que je donne c'est on peut même pas trop en faire et puis ça permet aussi de pas de pas faire ta séance avec un petit peu un déficit calorique aussi en plein dedans quoi et pouvoir aller chercher les, euh, les effets de l'entraînement euh, que tu veux en ayant euh, suffisamment de, d'énergie aussi dans euh, dans le ouais. sous le capot quoi voilà donc euh...
1: ok bon, je, vais... je vais penser à ça
0: voilà. après, euh, après je pense que je, moi je le fais aussi d'une manière qui est peut-être un peu trop extrême où je le fais à chaque fois je pense qu'on peut aussi très bien trouver un entre-deux ou le faire progressivement sur des séances ciblées, etc mais moi c'est quelque chose qui me, m'intéresse et me botte euh, pas mal personnellement donc j'essaie aussi un peu de, de faire mes propres expériences pour pouvoir euh, aussi, dans ce podcast, éduquer et faire un peu mon récit, d'expérience là-dessus. Et, et pour avoir de l'expérience, il bah, faut, faut tenter pour pouvoir en parler. Oui,
1: carrément. C'est super. Intéressant.
0: Donc, un, un entraînement pour le marathon un peu plus spécifique qui va commencer euh, prochainement. Parce que le marathon de Valence, c'est le 3 décembre prochain, il me semble, Alison. C'est euh, ça. Combien de temps est-ce que tu te donnes pour te préparer spécifiquement pour la distance
1: du coup, on, a, on va avoir un programme sur 12 semaines. Donc, euh, donc tu vois, on va, on va démarrer en septembre.
0: D'accord, ok. Donc, okay, ouais. courant septembre, début de la préparation et, euh, ouais. et un volume kilométrique qui augmentera progressivement. La même philosophie, euh, je suppose. Et un objectif euh, chronométrique mis à part le, le record de beau-papa euh, sur la ligne de départ ou ça viendra pendant la préparation
1: bah, j'ai, j'ai quand même euh, au moins sur 3h15 mais j'aimerais bien aller chercher les 3h10 quand même
0: d'accord Donc, alors, une fois de plus un objectif ambitieux euh, qui permet aussi de garder la motivation euh, à l'entraînement et se dire voilà c'est pas juste le niveau d'après mais c'est quand même quelque chose pour lequel il va falloir euh, travailler pour exactement ok nickel est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour ceux et celles qui nous écoutent Un conseil à partager Un mantra euh,
1: ben Moi, ce que je pourrais dire, c'est en fait, quand on est passionné quand on court... Euh... Enfin, moi, je cours avec mon cœur et en fait, peu importe notre niveau, enfin, moi, j'estime que j'ai vraiment un petit niveau, quoi mais euh, mais je me donne les moyens et je cours avec mon cœur. Aujourd'hui, j'ai pas j'ai pas eu le, les résultats encore, tu vois, où je me dis, euh, toi, je suis satisfaite de moi, tu vois. Là, il me reste ma barrière de, du 1500, la barrière du 10. Je pense que le semi, faut que je progresse, le marathon aussi. Mais euh, je me donne les moyens dans ma vie de tous les jours et, et ça va payer, en fait. Parce que quand on fait les choses avec le cœur, ça finit toujours par payer. Et, et je sais que ça va payer un jour.
0: Et ben je te souhaite qu'il y ait une nouvelle ligne noire dès 2023, enfin même deux, du coup, euh, le D-Born ouais. et, le, et le Marathon euh, pour 2023. Je suivrai ça de près pour le, pour le 10 km et de très près pour, euh, pour le marathon, car euh, on se st- retrouvera euh, sur la ligne de départ de Valence. Euh, on ne partira yes. sûrement pas à la même heure, mais on se retrouvera définitivement euh, après la course euh, pour boire un coup et, euh, et manger euh, un petit truc au minimum. Et puis euh, advienne que et pour faire un...
1: le, le bon débrief. Exactement mm.
0: Alessandre, je te remercie d'avoir été euh, sur le podcast. Je voudrais aussi te respecter de, euh, de ton temps. Euh, merci pour, euh, pour les anecdotes, euh, d'avoir pu partager ton, ton parcours. C'était hyper intéressant et j'espère que les gens qui nous écouteront aussi euh, s'y retrouveront. Euh, et euh, Je te souhaite euh, bah, le meilleur pour euh, le, la suite de la saison et je te dis à très vite.
1: Bah, merci beaucoup Julien et puis euh, à très vite à Valence.
0: Merci à toutes et à tous d'être restés avec nous jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode « Rencontre avec Alison Piquet. Faites-moi savoir dans les commentaires quel moment de cet échange vous avez le plus apprécié et ce que vous en retirez pour votre propre pratique sportive. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, chaque foulée en inspire une autre.